0: Patři a sestry, jsem rád, že se můžeme znova setkávat tady u Božího slova, abychom vzdali panu Bohu chvalu. Vím, že možná i v té situaci, ve které jsme, o které jsme teďka mluvili, není to možná vždy lehké, když myslíme na ty, kteří jsou postiženi, ale je to zvláštní, když jsem už další dobu přemýšlel o slovu, které bych chtěl dneska říct, tak. To téma jsem dal takové, že boží pomoc a záchrana přichází vždy v pravý čas. Možná se to někdy nám nezdá, že to tak je. A že to, co, prožívá, to, co člověk prožívá momentálně, že jakoby ztracelo, ztracelo nějakou tu, tu spojitost, jakoby to propojení, ale chtěl jsem na základě knihy Ester o tom příběhu někoho trochu mluvit a pak ho nějakým způsobem přiblížit i nám do té dnešní doby. Možná nejdřív takový úvod do té knihy Ester bych chtěl říct, že je to zvláštní, že při četbě knihy Ester, když ji čteme, Najednou si nějak uvědomíme, že jakoby pan Bůh v té knize byl skrytý. Nikde nečteme slovo Bůh, nečteme jeho jméno, takže není ani jedno jmenovan, tam nějakým božím titulem. Stejně tak se tam nesetkáme ani s modlitbou. Modlitba nemůže být bez Pana Boha, takže v podstatě tam nějak vnímáme, že, že to se tam nedočteme. Za to se tam setkáváme s pohanským králem Achášferošem, který tam je zmiňován mnohokrát. Čteme o různých pohanských způsobech života, o, o tom, jak jak slavili tam ty slavnosti různé a různé další věci, které si tam dočteme. Jakoby ta kniha Ester byla jenom příběhem, takovým lidským příběhem, ale myslím si, že kniha Ester je velmi nádherná. Když přečteme tu knihu celou, a ohledneme se za tím, co jsme četli, budeme naprosto jistě, naprosto jistí, že celá kniha je o Bohu, i když tam Bůh není zmíněn. Kniha Ester je svědectvím o boží pečí, ochraně a vytrvalosti. Je nazývána také knihou boží prozřetelnosti. Ta druhá zajímavost knihy Ester je její název, představuje jednu ze dvou knih, máme dvě knihy pojmenované po ženách a je to Ruth, která byla cizinkou, albo byla to cizinka, která žila v, Izraeli, v izraelském narodě a Ester, která byla izraelitkou a žila v cizině, ve vyhnanství, nebo v podstatě v babylonském nebo perském království tehdy. Takže ten děj se odehrává na tom hradě Šušan, kde vládl Achaš a tam vidíme od samého začátku do konce, že pán Bůh svůj lid od počátku, nebo čteme v Biblii, jako že Pán Bůh od počátku svůj lid upozorňoval, že Boží požehnání bude podmíněno poslušností lidu. Už v Mojžíšovém zákoně čteme, že to řekl Izraeli. V Mojžíšově v, kap, v 31. kapitole v 5. kniha Mojžíšova 31.18 je napsáno, a já onoho dne Skryjí na dobro svou tvář pro všechno to zlo, jehož se dopustil lid izraelský, když se obratil k jiným bohom. Už tehdy, když Mojžíš vedl izraelský národ, pan Bůh už jakoby řekl dopředu, když nebudete chodit mými cestami, tak pošlu na vás zlo. A to zloto není to, co by nás mělo zničit, ale právě to, co by nám mělo pomoci najít cestu k Panu Bohu. Boží trpělivost byla dlouhá, ale jednou přišel den, kdy Pan Bůh nechal Judejce odvést do Babylona. Tak začalo 70leté zajetí. Tři generace Izraelitu zůstaly nebo se dostali do a byli, žili v zajetí. Celé to neproběhlo v babylonském království, protože Babylon obsadili peršane nebo zajeli peršane a jučti zajatci přešli pod zpravu perského krále. Do té situace je postaven ten příběh Ester. Možná jenom taková zajímavost ještě, že děj knihy Ester je Zasazen do období, kdy už izraelský národ vyšel z Babylonie, první exodus z Židů, když Kyros, král, král Perský, dovolil, aby Izraelité vyšli a mohli stavět i svatyni v Jeruzalémě. Takže už tam odešli Ageus, proroci Zachariaš. A k ním se z Perské žiče chystají další velké skupiny judských zajatců pod vedením Nehemjašovým a Ezdrašovým. Je to zvláštní, že ale právě ta historie mluví také o tom, že mnoho Izraelitů nebo Judejců, možná to byla i většina, se do svých země svých otců nevrátila. Zabydlili se v té zemi babylonské nebo v té perské říši tehdy. A když přišla ta možnost, jako vyjít ven a vrátit se zpátky do země zaslíbené, tak se nevrátili. Protože materiální věci nějakým způsobem je, je ukotvili tam, kde možná už po tři generace budovali něco a ty majetky a ty věci je zadrželi k tomu, že do zaslíbené země nevyšli nebo neodešli. Zvykli si v cizině. Víte, to je je zajímavá myšlenka. Přemýšlejme o tom. Ale chtějme si uvědomit také, že pan Bůh na svůj lít ale nezapomněl. Lidé odmítali poslušnost, ale pan Bůh se jim nevzdalil. A tak to pan Bůh dělá i s naším celým národem. S námi, ale i se všemi lidmi. Lidé se vzdalují panu Bohu, ale pan Bůh stále myslí na, na člověka. Zůstává nad všemi událostmi často nepozorovaný, ale přesto vždycky spolehlivý a neproměněný, zůstává stejný. Bůh je, stejný byl, je a bude. A tady se dostáváme k pojmu prozřetelnost. Co to znamená, když mluvíme o boží prozřetelnosti? Co tím myslíme? V tomto možná slovu, se skrývá určité vyjádření té boží svrchovanosti. V žalmu 103. v 19. verši je napsáno, že hospodin vládne svou královskou moci všemu. Bůh je nadevším. Jestli člověk žije tak nebo onak, jakoby pan Bůh si vede ty dějiny přes všechny ty udalosti, které Člověk prožívá. Možná je to něco spojené i s tím, co prožíváme. A pošto Pavel říkal v listu Efeském, že všechno působí rozhodnutím své vůle. Bůh vede nebo Bůh vede národy nebo směřuje dějiny v tom svém směru. Já se přiznám, že když jsem viděl tu spoušť, jak jsme se dívali na ty různé videa, tak jsem si říkal armagedon. Prostě se s tím probíráme zjevení teďka, možná, že to je taková spojitost, ale když si uvědomíme, že věci budou daleko horší než to, co možná lidé dneska prožijou, prožili, tak potřebujeme vlastně se přimknout k panu Bohu, potřebujeme jít blíž k němu, protože jedině to nás může ochránit, jedině skrze, skrze s ním můžeme projít i těžkými věcmi. A v historii jako vlastně prožíval, církev prožívala, Těžké časy, i v dnešní době, v některých státech církev prožívá velmi těžké časy. A přitom může jít dál s Bohem. A myslím si, že toto je také napsáno i právě v knihech, a Esther mluví o tom, jak, jak pán Bůh vedl si i ten národ. Protože on ho poslal do Babylonu, pak byla Persie, A on byl s ním, a tam právě v v té knize Esther čteme ten příběh. Možná většina z vás ho četla, já bych jenom některé věci chtěl chtěl možná připomenout. Víme o tom králi Achašferoši, že hodoval, tam je napsáno, 180 dnů, nějakým způsobem hodovali a pak ještě udělal 7 dnů takovou oslavu pro ty nejbližší, které pozval a tam, možná, když už byl trošku rozjářený, tak chtěl se pochlubit svojí ženou a poslal pro královnu pro svoji ženu a ta ale odmítla splnit královu prozbu. Nechci to rozvadět, nechci to nechci kalkulovat nad tím, proč ta vašti nepřišla. Ale zkrátka, když v podstatě, když ona odmítla, tak král se rozlobil, protože možná byl v takovém rozpoložení, že, že mu něco zastřelo mysl. Možná, že byl v alkoholovém opojení nebo různě, nebo v takovém rozjaření. A tam čteme, že samozřejmě měl rád se kolem sebe, kteří mu radili. A tak on se ptá, jako král mohl říct, no tak, tak to bude, nebo tak to bude, ale on se ptá těch radců, a nevím, jestli to byli dobří radcové, to nejde posoudit úplně, ale mu radili takovým způsobem, ať vyda dekret, že, že ta fašti už, ta královna už nesmí se postavit před královu tvář. No ale po nějaké době asi králi bylo smutno, že? V podstatě tak dal příkaz k tomu, aby hledali pro něho ženu nebo královnu a tam začíná příběh Esteri. Já bych chtěl, abychom si teďka pár veršů jenom přečetli z Ester, z druhé kapitoly, z druhé kapitoly od patého verše. To je krásné si právě uvědomit, co bylo i na té Ester tak zvláštního. Druhá kapitola knihy Ester od 5. verše. Na hradě v Šušan byl jeden žid jménem Mardokaj, syn Jaira, syna Šimeon, Šimejho, syna Kišova, Benjaminec. To znamená, že pocházel z rodu krále Saula. Byl přestěhovan z Jeruzalima a přesídlenci, kteří byli přestěhováni spolu s judským králem Jekoniašem, kterého přestěhoval babolenský král Nabukadneser, vychovával Hadasu, neboli Ester, dceru svého stryce, protože neměla otce ani matku. Byla to dívka krásné postavy a půvabného vzhledu. Po smrti jeho otce a její matky jí Mardokaj přijal za dceru. Když se rozhlasil kralův vyrok, totiž jeho zákon a mnoho dívek bylo schromažděno na hradě v Šušanu, pod dohled Hagajův byla vzata i Ester do královského domu pod dohled Hagaje stražce řen. Dívka se mu zalíbila a získala jeho naklonnost. Možná si řekneme, tak to muselo být super, že, že se dostala Ester nebo ty divky do Královského palace. Nevím, jestli to tak úplně bylo, protože ona tam nešla dobrovolně. Pro ní si přišli, někdo dal tip a ona musela. A nevěděla vůbec, co jí čeká, jak to bude probíhat. Víte, To je možná takový příběh i toho našeho života, že mnohdy se dostáváme do různých situací a a vůbec nevíme, jak se to bude vyvíjet, co co vlastně to znamená. Víte, to je je něco, co prožíváme běžně. Víte, Bůh nám zastřel mnohokrát právě ten, ten vysledek. A Esther to také nevěděla, vůbec nevěděla, proč ona se dostala? No a samozřejmě pak, když to pokračovalo dál, tam vidíme, že Ester měla jednu nádhernou vlastnost. Jakou vlastnost? Co byste řekli? Jakou vlastnost měla Ester? Nebo jaké vlastnosti měla Ester? Byla krásná, samozřejmě. Byla to židovka, tak to, to ona zamlčela, to ne, neřekla, protože Mardoka jí řekl: Nebudeš mluvit, že jsi z jakého národa jsi? Milovala svůj lid. Milovala svůj lid, ano, určitě. Jako? Obětovala se? Obětava. 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 Nebyla Nebyla náročná, ano, to je krásné, to chci slyšet. Byla pokorná a poslušná nejenom, že poslouchala svého strýce tého Mardokaja, on ji vychovával v duchu, ona určitě se narodila zřejmě už tam, eh, protože byla mladá, eh, ale ten Mar- a když rodiče ji zemřeli, tak mohla být zahořknutá, mohla být, jako různé věci mohla prožívat a určitě prožívala, ale ten Mardokaj měl natolik moudrost, že, že ji vychovával v, tom, v, t- v té víře v tom judaizmu ukazovali na živého Boha a ona měla nádherný vztah s Panem Bohem. Ona věděla, kdo Bůh Izraele je. A to je, to je strašně důležité. Když se vrátím zpátky několik týdnů, když jsme tady měli požehnení Samsona, tak jsem mluvil o tom, jak důležité je, aby rodiče vychovávali v duchu duchu Bible alebo v duchu Bohu své děti. Vedli je. Já si myslím, že to je tak velice důležité. V Izraeli to bylo jasně nastavené. Matka měla do určitých let to právo výchovy, a pak přebíral otec, myslím si, že ve 12 letech. Ale se říkalo... Když Možíš byl, já nevím, pět nebo šest let, dokonce jenom, tak také matka mu vštípila do jeho srdce ten základ víry. A neříkejme o dětech, že nerozumí, kde je Bůh. Protože pán Bůh dal do nitra každého člověka i toho dítka, dal tu, tu vnímavost té přítomnosti Boha. Víte, ale záleží na tom, jak my žijeme s Bohem. To to děti vidí. Vidí Boha skrze život rodičů. Takže bych to možná jenom přečetl v 15. verši. Je tady napsané, když přišla řada na Ester, dceru Abichaila z trice Mardochaja, Kterou Mardoka přijala přijal za dceru, aby vešla ke králi, nežadala nic, než co řekl královský kleštěnec Hagaj, strašce žen. A Ester získala přízeň všech, kdo ji spatřili. Tak byla Ester vzata ke králi a do jeho královského domu 10. měsíce, to je měsíce Tibetu, v sedmém roce jeho králování. Mně se líbí vždycky, když to je tak přesně den, kdy, kdy, byly, kdy byla třeba někdy, jako tam čteme na různých místech. Mně se to moc líbí, že, že Bible je velice praktická, velice konkrétní. My máme být takovými. Takže Ester se stala, se stala královnou, král, Možná ještě čteme dál, pak jako prostě potom král uspořádal v 18. verši, nebo ještě v 17. král si Esteru zamiloval nade všechny ženy, získal jeho přízeň a naklonnost nade všechny panny na vložil královskou korunu a ustanovil ji královnou místovaští. Potom král uspořádal velký hodokvas pro všechny své velmože a služebníky, hostinu k Esterině poctě poskytl také krajinám ulevy a udělal pocty, jak se sluší na krále. Takže Ester si získala srdce nejen nejen krále, to bylo to nejdůležitější samozřejmě, ale získala si srdce všech těch, kteří byli okolo. Pratře a sestry, já věřím, že, abo vnímám to, že to je té poselství pro každého z nás. Víte, pan Bůh je ten, který přichází do našich životů, aby proměnil náš život. A možná, a ne možná, ale určitě, nejsme schopni sami ze sebe se proměnit. Nejsme schopni. Můžeme nějakým způsobem něco dělat k tomu, ale Ta proměna, když přichází z nítra a víme to, že Ježíš je ten, který chce žít ten život za nás, tak věřím, že a my máme jenom dát prostor Duchu Svatému, tomu životu Ježíše, k tomu, aby On se projevil v nás a aby ovoce Ducha Svatého byly viditelné v nás. A když v něčem zapásíme tak pojďme k Ježíši, vyznáme to, Řekne, řekněme, jako já nemám sílu v tom nebo v té věci, zapásím, bože, ty jedině, ty můžeš proměnit můj život. Chtějme, chtějme tu proměnu. To je ten náš ten úkol, to je, to je ta naše, ten náš vklad. Protože Pán Bůh udělal všechno, proto abychom mohli žít plný život s Ježíšem. Takže jenom to trošku projdu ještě další věcím, Pak přišlo k tomu, že, že když povyšili toho Hamana za toho královského nějakého takového toho blízkého, dalo by se říct, ministerského předsedu dneska, tak Haman začal, začal v té píše, prostě se začal pozvedat. Víte, a to je nádherný příběh toho, nechci ho dopodrobná představovat, ale příběh toho, že člověk, který dá prostor, píše ve svém životě, tak... Chce víc a víc a víc. A pak ale když pan Bůh zasal, když už to bylo tak daleko, že v podstatě si vyžádal od krále vy, nejenom, že mu vadil ten mardokaj, který tam v té bráně stal, a neklaněl se mu, a všichni tam padali před ním a on. A on se nepoklonil a když ti lidé, to je zajímavé tam, že když ti lidé se ho ptali, tak proč se nepokloníš? A on řekl, on neřekl proč se, on říkal, já jsem žít. Já jsem žít. A všichni věděli, co to znamená, že židé mají jediného živého boha. ti z těch národů se klaněli všem různým božstvům, ale Ti Židé žili mezi nimi a oni věděli, že ten národ žije stále v oddělení. Možná všechny ty národy se myslely mezi sebou, ale Židé se nemysleli, protože Pan Bůh řekl: Nebudete dávat své syny, nebo eh, eh, své dcery eh, synům cizincům, ani nebudete brát eh, pro své syny cizínky, ženy tak to pan Bůh nastavil a toto Izraelité dodržovali velice a proto se odlišovali a samozřejmě svě- měli různé svatky a tradice určité, které dodržovali právě v tom národě, kde byli vysídleni. A udržovali si právě v té tradici si udržovali i ten vztah s Bohem. To je zvláštní, jako jo, že ti lidé, když se dozvěděli, že to je Žít, bylo jim to jasné, tak šli a žalovali na, na toho Mardokaje, že se proto se nepokloní tomu Hamanovi, že on je Žít a tohoto, jak se říká, vkuřilo ještě víc. A chtěl za každou cenu nejenom smrt Mardokaje, ale chtěl smrt celého židovského národa ve všech krajinách, v 127 krajinách, který řeklal Achašvaroš eh, tehdy, eh, v kterém vládl. <coughs> Takže ktejme možná jako prostě tu eh, věci eh, nějak uvědomit eh, právě v tom životě eh, Hamana, tam rostla. Víte, hřích má tu tendenci, že se nespokojí. On chce víc. A proto vidíme, že, že člověk, který který žije hřišným životem, že to postupuje dál v jeho životě, v té oblasti. Nebo se říká, policie říká, že se zlodějem to je, to je nechci říct bezproblémové, ale že když někdo začne krást, tak se nespokojí s ním a krade tak dlouho, dokud ho nechytnou a nezavřou. Takže v podstatě jakoby, přijde čas, jenom nějakou dobu, ale ten člověk se nespokojí. A v životě Hamana bylo podobné. On chtěl víc, on chtěl víc. A chtěl víš, možná dokonce chtěl se posadit místo krále. Protože takto bylo ti, kteří se zmocnili nějak té, té, možná i té blízkosti jakoby toho králo, krále, tak pak zosnovali nějakou lest a vraždu. Ale to to nejdůležitější, bratři a sestry, co vnímám právě v tom příběhu, je je ten zápas Mardokaje a Ester a celého Izraele, těch židů, kteří se dozvěděli o tom úkladu, jak se oni k tomu postavili. A právě to je možná příběh pro nás. Vnímám to, že když Mardokaj se o tom dozvěděl, tak co udělal prvně? Co, co udělal prvně? Jestli jste to četli možná. Poslalska z Ester. A předtím ještě? Modlil se. Jo. To znamená, to znamená jakoby postil se, ano. Půst, modlitba, a ten znak židů bylo, že si posypal popelem hlavu a oblekl žíněné roucho, znamenal jakoby, pokoření se před Bohem. Pokoření se před Bohem. A on přišel takovým způsobem tak oblečený do té, do té brány a když to Ester řekli, že, že její strýc je tak, takovým způsobem oblečený, tak ona se vyděsila, protože si řekla, co se děje. Ona nevěděla, co se děje tak se ptala, potom poslala toho svého blízkého, aby se vyptal, proč Mardokaj takovým způsobem postupuje. Proč tak jedna. A tam se dozvěděla celou pravdu. A samozřejmě ona poslala ten vzkaz jako Mardokaj, já nemůžu se ale postavit před krále bez toho, abych byla pozvána. Víte, to je krásný příklad toho, že Prostě ani člověk se nemůže postavit před Boha, dokud není pozvan nebo není mu otevřena cesta skrze Ježíše Krista. Protože v Novém zákoně je napsáno: Nikdo nemůže přijít k otci než skrze mě. To je krásný příklad toho, že ten respekt Ester měla tak veliký, že ona si nedovolila. A říká, já nemůžu. Ale Mardokaj, můžeme si to přečíst, čtvrtá kapitola od třináctého verše. Tady je napsáno, Mardokaj však vzkázal Esteře, Čtvrtá kapitola Ester, třináctý verš. Nedomnívej se, že v domě králově vyvázne životem jediná ze všech Židů budeš v tuto chvíli skutečně mlčet, uleva a osvobození přijde Židům od ale ty a dům tvého otce zahenete, kdo ví, zda, e, zda si, e, nedosáhla královské hodnosti právě pro tuto chvíli, jako je tato. Esther dala odpověď Mardokajovi. Jdi, schromáš všechny Židy, kteří jsou v Šušanu a postěte se za mě. Nejeste a nepijte po tři dny, v noci ani ve dne, taky já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi. Třeba, že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Mardoka ji obešel a odešel a učinil všechno, co mu Esther přikázala. Víte, tady je tak krásným způsobem napsáno, když se nachází člověk nebo boží líd, boží církev, V místě, kde neví, co dál, neví si rady, nevidí dopředu, tak tady čteme to, co udělala, nebo jakým způsobem vyzvala Ester. Mardoka je i celý ten židovský národ v aby se modlil a postil a očekával na Boha a pak ona říká, a já, i když to je proti zákonu, půjdu. Víte, to je zvláštní, že každý člověk je napsáno v 3.23, že všichni se jsme zhřešili a daleko jsme od boží slávy. Daleko. Nikdo v podstatě nemá přístup k panu Bohu. Ale díky boží milosti, díky oběti Ježíše Krista, my můžeme vstoupit. A právě to se stalo i tam, že skrze půst a modlitbu Ester přijela tu odvahu, že můžu vstoupit. Můžu vstoupit, protože ona nevěděla, jak to dopadne. Ona nevěděla, jestli král vztáhne ber, tu, tu berli nebo jako proti, k ní a pozve Ale ona říkala, když se budete modlit, když se budete postit, tak já půjdu. V této síle. To je velice krásné tady. A když se Ester dostala před krále, král pozval dál, protože našla milost v jeho očích, tak, tak hned, hned ji položil otázku, co si přeje. Ale možná bych ještě se zastavil. Co si myslíte, no co ta Esther, když ona šla, je napsáno, že když šla poprvé ke králi, že si vzala všechno, to, co jenom ten Hagaj, ten strašceřen, doporučil, takže se nějakým způsobem moc moc nechtěla líčit možná a já nevím, co všechno, ale, ale tady čteme, že vzala ty nejlepší šaty Prostě to nejlepší udělala, aby se v podstatě zalíbila tomu králi. Jako jo. To, co mohla udělat. Takže Ester se přiblížila, král vztáhl k Ester Žezlo, které držel v ruce. Čteme v paté kapitoly, v druhém verši. Tují král řekl, co je co ti je královno, Ester? Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude dano. Ester odpověděla: Uznali král za vhodné, nech král s Hamanem přijde dnes na hostinu, který jsem pro ně připravila. A my víme, jak to dopadlo, že? Já to nechci nějakým způsobem moc komentovat, ale pán Bůh dal neskutečnou moudrost Ester. Pán Bůh ji vedl. Pán Bůh ji ukazoval. Bůh vložil do jejího srdce právě to, co ona vyjadřila. Vyjadřila tomu králi a také, aby přišel s Hamanem. A hodovali a seděli a popíjeli, možná se měli dobře, jako si povídali a pak se král ptá, no jaká je tvoje prozba? Ona říká, moje prozba je přijít ještě zítra. Přijít ještě zítra. a zítra to oznámím. Tak myslím si, že toho krále to velmi muselo nějakým způsobem povzbuzovat, jaká vlastně je ta prozba Esther. Ale pak to vyjadřila. Víte, to, co se stalo pak, někteří komentátoři to napsali, že, že Ester byla Krve, lačna krve. Krvola, krvolačna, já nevím, jak je, krvolačné zvíře. Že, že měla touhu po zabití svých nepřátel. Ale tak to tady v Bibli vůbec není napsáno. Ona toužila jenom po zachráně, po zachráně svého národa. Protože zajímavé je to, že kdyby ten zákon, který Haman vydal a stvrdil ho, tým prstenem královským, tak on platil bez výjimky pro každého. I pro tu královnu. Víte? Takže to, co říkal Mardokaj, že myslíš si, že ty budeš uchráněna, Já věřím, že Bůh je mocen poslat nám zachránu z jiné strany. Ale ty nemlč. A to je výzva pro nás, bratři a sestry. Bůh může mnohé lidi spasit kolem nás. A já věřím, že to Pan Bůh chce a touží potom. Ale Bůh si chce použít mě a tebe k tomu. Přemýšlejme o tom. Buďme otevřeni. Na to, co Pan Bůh má pro nás přichystane teď, protože On si chce použít nás, protože nás chce požehnat. Skrze to, do čeho nás Pan Bůh vede. Nás chce požehnat každého. A já neříkám, že musíme kázat na ulici. Hledejme lidi, modleme se za lidmi, povzbuzujme lidmi, navštívme je, nebo se sejdeme někde na kafe, nebo zajdeme někde si zahrad s někým, navážme kontakty. Ale především se modleme, aby to bylo způsobené Duchem Svatým aby duch svatý nás inspiroval. Takže si duch svatý povede, tak věřím, že to bude požehnané. Takže izraelský národ byl zachráněn a od té doby slaví ten svatek svatek Purim. Ano, ten svatek Purim. To je los, protože tak to bylo vylosované ten Haman vylosoval, to je zvláštní, že, že to padlo, ten los padl na den 13. kdy si Izraelité připomínali vyjítí z egyptského zajetí. To bylo přesně na ten den. Mělo přijít kompletní vyvraždění izraelského národa. Ale Pán Bůh to nedovolil. Pán Bůh stal za svým lidem. A já vás ti povzbudit, bratři a sestry, že Bůh stojí za svými dětmi. Chtějme ho nasledovat. Chtějme nějakým způsobem hledat jeho tvář, přibližovat se mu. A stále od rana, chtěl bych zakončit takovým textem z Žalmu, velice známým, se mi stále připomínají v souvislosti s tím, že jak, jak to bylo krásné, když ten národ s tém Mardokajem a Ester se eh, jakoby spojili eh, v, v té modlitbě a v tom zapasu. A v žalmu 133. známe eh, ten žalm: jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně, jako vyborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Aronův, kane mu na vystřih roucha, jak hebronská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání život na věky. Přeji vám, bratři a sestry a sobě, abychom mohli prožívat prostě tu vzájemnost, to propojení a tu Boží blízkost. Amen.